1: Ja, man. Ich würde die heutige Show gerne mit einem kleinen Pep-Talk von meiner Mutter beginnen, Tim. Die äh, hat mich diese Woche mal angerufen und mir erzählt, dass sie sich den Podcast jetzt auch mal angehört hat. habe ich mich natürlich erstmal sehr gefreut. Sie meinte so zu mir, Du Dominik, also ich muss an der Stelle sagen, meine Mutter ist gebürtige Fränkin, dementsprechend immer wenn ich, mein, <lacht> immer, wenn ich meine Mutter nachmache, dann ist auch so ein bisschen fränkisch mit dabei. Also sie meinte so zu mir, du Dominik, also ich habe mir jetzt auch einmal eure Show angehört, die fronien podcast show und ich muss sagen, ich habe das Prinzip nicht so richtig von einem Podcast verstanden. Also sie ähm, was meinst du mit Prinzip? So, naja, ihr unterhaltet euch und es klingt wie ein Brainstorming. Brauche ich eigentlich nicht. Und mit dem kleinen Pep talk würde ich wahnsinnig gerne mit dir in die Show starten.
0: Ach, das ist schön. Übrigens, meine Mutter hat tatsächlich, ohne dass wir das abgesprochen haben, auch jetzt mal reingehört. Und ihr Feedback war, äh, sie wird jetzt auch mal Clubhouse die App runterladen und mal schauen, was das für ihr Leben so bedeutet. Und da habe ich ihr viel Erfolg gewünscht. Mal gucken. <lacht>
1: Also bei mir ist sozusagen Farewell.
0: eher der Bildungsauftrag, setzt bei meiner Mutter eher ein. Und ja gut, bei dir einfach, äh, dir schlagen fränkische, kritische Vibes entgegen. Damit
1: herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe der Fruity Man Show. Euer Podcast für alles rund um elektronische Tanzmusik. Also sind wir ehrlich, wir streuen ein paar Songs ein, aber wir driften schon auch sehr ab. Es ist ein Podcast. Was ich dich fragen wollte, Tim... Gestern Abend, ich bin ein bisschen müde, muss ich gestehen. Zum einen muss ich heute in meinem Job <lacht> sehr, sehr viel reden. Zum anderen habe ich einen Nachbar, der schräg links unter mir wohnt. Und er ist scheinbar Techno-Fan. Gestern war Montag, ein Uhr. Und die haben sich halt noch ordentlich Techno-Bretter um die Ohren gefeuert. Jetzt war so ein bisschen die Frage an dich, wie hättest du reagiert? Also ich habe drei Varianten in meinem Kopf durchgespielt. Zum einen <lacht> okay. direkt runtermarschieren sagen so ey Leute, ich bin auch Techno Fan, aber alles was bei mir oben ankommt ist Bass. Ich dreh durch und du kennst du kennst ja diesen Techno Bass. so keine Höhen, nichts, nur dieser Bass und der Bass alleine, der kann einen wahnsinnig zermürben. Dann habe ich mir überlegt, einen Zettel zu schreiben. Und den okay, warte mal,
0: warte mal ganz kurz. Ich muss da kurz Stellung nehmen, weil ich kann mir das nicht alles merken. Also, die erste Variante ist gut. Ja, man kommt halt super schnell so rüber, wie wenn man so als alter Mann zu so Jugendlichen, zu so 17-Jährigen geht und sagt, wisst ihr was, Jungs und Mädels, wir haben früher hier auch mal, ich habe ja auch gerne mal eingetrunken und so. Aber das, das, Da ist man gleich in so einer väterlichen Rolle. Mhm. ich schwierig. Hab ich gar keinen Bock drauf. Schwierig. Also, alles, äh, um das mal einzuordnen. Weil man will das irgendwie cool machen, man will ja sagen, hey, ich bin ja auch cool und so, aber... Egal wie alt die jetzt sind, man kommt immer so ein bisschen so rüber, ja, ja, genau, du machst natürlich auch Party. Aber okay, einfach nochmal, um das einzuordnen, Variante 2, ich bin gespannt. Ist der Zettel an die Tür? Liebe Grüße
1: aus dem, aus dem vierten Stock, ich höre auch gern Techno, aber dreht die Scheiße am Montag halt einfach ein bisschen leiser. <lacht> also ist es da ja. Die Frage, die ich mir halt auch stelle, es ist Montag, ne? Also wie sehr kannst du Bergheim montage vermissen, dass du im, im Lockdown, im Homeoffice, whatever, nichts ist los, an einem Montag um 1 Uhr halt Technobretter reinschraubst?
0: Ich verstehe es nicht. Also, ganz ehrlich, das, du brauchst nur irgendwie so einen Dayjob, der irgendwie dir einfach nicht so die Orientierung gibt oder keine Frau oder keinen Mann oder was auch immer. Und dann bist du halt nachts aktiv und dann hast du Bock auf ein bisschen Mucke. Also ich muss sagen, ich habe in den letzten zehn Jahren sicherlich auch das ein oder andere Mal die Diskussion bei Leuten, die über mir einen Podcast gemacht haben, ausgelöst, wo die dann im Podcast diskutiert haben, was sie bei mir machen sollen. Also ich kann so ein bisschen mitfühlen, aber wenn man auf der anderen Seite ist, dann ist es einfach auch nicht cool. Also so groß die Freude bei den Jungs oder Mädels waren, die da unten die Technobretter reingeschraubt haben, so groß ist einfach dieses Leid auf der anderen Seite, ne? Okay, also Variante 2 Variante mit dem Zettel, um das nochmal kurz zu reflektieren, ich würde sagen, ja, gut, moralisch irgendwie etwas dezenter, glaube ich vom Effekt wahrscheinlich, glaube ich nicht, dass es groß was bewirkt, also, aber mal Variante 3, was hast du noch im Pedo?
1: Variante 3 ist der der sehr, sehr freundschaftliche Weg und zwar geht man runter und sagt, hey Leute, geile Mucke, aber könnt ihr mir eingefallen tun und noch ein paar Höhen und Mitten mit reinschrauben, dass nicht nur der Pass oben bei mir ankommt, <lacht> ja. Also, ja. tut mir eingefallen, legt ein Handtuch unter die Box und dreht die Höhen und Mitten noch ein bisschen auf. Dann habe ich wenigstens die komplette Experience.
0: <lacht> ja ich glaube ich, ich glaube das wäre das wäre das was ich dir empfehlen würde weil ich glaube das man kommt um ein persönliches Gespräch nicht drum rum. also ich glaube du musst den du musst den sympathischen Partypolizisten machen der der vor der, der Ruhestörung klingelt oder das 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 du sind wir schon wieder bei Polizei aber ähm, jeder kennt das äh, jeder hat mal im Studium oder irgendwie in den 20ern diese Partys und, und manche haben das sehr oft gehabt wo die Polizei irgendwann dasteht, ja, wo Ey, da steht ja da kann ich direkt einhaken
1: bei dir was da kann also. ich direkt einhaken, da brauchst du gar nicht so scheinheilig tun. Die Partypolizei <lacht> ist nur geil auf einer Party. Aber wenn einer alleine zu Hause einfach Technobretter reinfeuert,
0: ja, natürlich, aber was ich meine ist, jeder kennt es und die haben ja auch so verschiedene Eskalationsstufen. Also wenn man natürlich Pech hat, dann kommt da gleich der richtig wütende Polizist, der gleich so mit kurz vorm Pfefferspray äh, da steht. Aber in den meisten Fällen, zumindest meiner Erfahrung nach, kommen wir erstmal so ein entspanntes äh, Duo. Und da würde ich mir an deiner Stelle eine Scheibe abschneiden. Die kommen erstmal so rein und starten auch erstmal mit einem Witz, ja, so ein bisschen wie du mit den mit den Bässen und Mitten und Höhen. Und die kommen dann auch so, hey Jungs, Mädels, ich war, wir wissen auch, wir sind Menschen, geile Party, aber die Nachbarn haben sich Beschwerde, jetzt fährt mal ein bisschen runter, ja. Und mit dem Vibe würde ich so ein bisschen imitieren, ja. Und dann so ein bisschen, mal gucken, wie das funst, ob das auf ein gewisses Gehör trifft. Du bist ja ein empathischer Mensch, du merkst ja auch sehr schnell, wie da so das Gehör ist, auf der anderen Seite. Und dann musst du halt einfach hochschrauben, mit Polizei drohen und oder vielleicht rausklagen. Ich, ich denke, da gibt es unendliche Eskalationsstufen, weil ich, ich weiß auch, du kannst auch sehr unzufrieden sein, Dommi. Du bist oft ein entspannter Mensch, aber du musst einfach so ein bisschen den unzufriedenen Dommi rausholen. Und ich glaube, dann im persönlichen Gespräch kannst du da einiges bewirken.
1: Der, der unzufriedene Dommi. <lacht> ja, was mich auch interessieren würde, das Gespräch, das Polizisten führen, bevor sie das erste Mal auf eine Party gehen, um eine Ruhestörung aufzulösen oder auch so eine Corona-Party. So, ey, Timmy, wir gehen da jetzt rein, wir sind erstmal lässig, je nachdem, wie der Frauen-Männer-Anteil ist auf der Party, sind wir super lässig. Oder wir machen gleich direkt Druck. Ja. Also, was erzählt ja. man sich da? Sag mal.
0: Ich glaube, du hast das vollkommen recht. Und ich glaube, wenn man halt so ein bisschen eingespielter ist, also wenn man einen Partner hat, der oder die, mit der man oder öfter unterwegs ist, dann glaube ich, dann hat man irgendwann schon... So ein, so ein, da sagt man schon, hey, lass uns mal den unzufriedenen Dommi machen ja und dann weißen, wissen die schon, ah ja, der unzufriedene Domi äh, genau, das ist unsere Strategie und dann, dann ist das wie schon so ein Codewort für so ein ganzes Programm oder sagen wir boah, ey es ist super spät, lass mal den lass mal den lässigen Franz oder so ja oder die 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 lustige Jacqueline oder irgendwie so, also die haben da glaube ich so so Codewörter für gewisse Strategien, die haben vielleicht so ein Set an drei, vier so Strategien, wie sie reingehen in die erste Ruhestörung und äh, entsprechend wissen die das
1: Lass uns die Polizei nicht so abhypen. Okay. Wir wissen zu wenig
0: aus dem Leben. Du
1: weißt ein bisschen mehr, aber ich weiß zu wenig. Mhm. Ja. Wir sind ja, wir sind ja eine sehr, sehr interaktive Show, ein sehr, sehr interaktiver Podcast und an der Stelle erstmal dickes Danke an alle, die tatsächlich auch so ein bisschen auf den Quatsch eingehen, den wir auf unserem Instagram-Kanal posten oder vielleicht auch hier mal in der Show erwähnen und es war ja so, dass wir letzte Woche unsere Folge Festival Friends Schicksalsbegegnungen an der dixie toilette genannt haben und äh, auch mehr oder weniger von euch wissen wollten, was vielleicht mal so eine Schicksalsbegegnung bei euch gewesen ist und da haben wir auf Instagram, das wollte ich nochmal mit dir aufräumen Tim, eine ganz interessante Nachricht mhm. vom Alex bekommen und zwar hatte er geschrieben, meine Schicksalsbegegnung auf der Dixi-Toilette auf dem Festival war mit der A-Latein-Gruppe, ich habe sie nochmal offen, A-Latein-Gruppe Nürnberg. Da möchte ich jetzt okay. mal ganz kurz wissen, was ist die A-Latein-Gruppe Nürnberg? Muss ich mir das vorstellen wie so, ein, wie so ein Schachclub an der Uni oder ist es so eine Art Theatergruppe? Oder <lacht> spricht man einfach nur Latein also gibt's da, gibt's da, und tauscht sich auf Latein <lacht> aus?
0: Ja, also A ist natürlich irgendwie so ein so wie, so wie so A-Team, so für mich ein Qualitätsindex. ja. Mhm. Und Latein kann vieles bedeuten. Also ganz kurz nochmal, bevor ich da nochmal reingehe, gibt es da noch irgendwie mehr Kontext? Also gibt es da auch eine Geschichte dazu? Oder, oder, oder ist es einfach nur, hey, das war die Begegnung? Geil.
1: Drei Lachsmileys.
0: Drei Lachsmilies kriegen wir uns. Also da, da, da wird ganz schön viel im Offenen gelassen, finde ich. Mhm. Aber Latein könnte natürlich vieles sein. Latein könnte... Ähm natürlich ähm, irgendwie so eine Gruppe sein, die sehr gut Latein sprechen und einfach sagen so, hey, es gibt bestimmt auch so Fans, die sagen so Latein-Leistungskurs, die sagen, hey, Latein, die neue Weltsprache. So, so, um, die Englisch ablösen. Ja. Cool war das, liebe Freunde, auf den dance <lacht> ja, Die auch so sagen, so in Latein kann man sich auch viel besser ausdrücken und es geht oft viel leichter, sich äh, auf Lateinisch auszudrücken. Man muss einfach nur noch mal, man muss reinkommen. Es ist schon richtig, Latein für den Anfang ist schwierig am Anfang, tun sich viele schwer. Aber wenn man es einmal hat, dann ist es einfach einfacher. Und äh, das hat ja zum Beispiel auch die Kirche. Die haben ja auch ganz oft Latein für ihre Predigten genutzt, äh, jahrhundertelang. Das hat ja, war ja auch ein super, super Ding. Und übrigens, Bayern sollte auch abgespalten werden von Deutschland. Das ist ein Königreich. Ich glaube, mhm. so eine Geschichte hört man von solchen Leuten auch. Es könnte aber auch sein, dass es einfach äh, lateinamerikanischer Tanz ist. Also mhm. Standardtanz. Und da gibt es ja sozusagen so diese Walzer-Geschichten und, und, und Foxtrotz und Discofox. Und da gibt es ja auch dieses Cha-Cha, Rumba, Samba und diese Tänze, die sich, äh, das weiß ich aus Insider-Kreisen, äh, auch lateinamerikanische Tänze nennen. Und mhm. möglicherweise geht es hier um ein äh, sehr gutes Team, was lateinamerikanisch tanzt.
1: Das scheint mir wahnsinnig wahrscheinlich. also Auch mhm. wenn ich die Idee von der Lateingruppe, die sich nur auf Latein <lacht> unterhält, wahnsinnig gut finde, ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich eher eine äh, Lateinformation. Okay. Schade. Gut, hat uns auf jeden Fall angeregt. Also vielen Dank für den Kommentar an der Stelle. Und was ich auch nochmal mit dir besprechen wollte, es war.
0: Ich kann dir doch eins sagen, Gregor Trescher hat sich bei mir gemeldet. <lacht> ich habe, äh, wir haben wir haben äh, erzählt, ich weiß gar nicht mehr, du hast erzählt, dass wir einmal eine Rakete in Nürnberg aufgelegt haben in einer Area, wo in der anderen Area dann Gregor Trescher äh, unsere äh, Super-Techno-Legende mit den geilen Synthesizern im Studio parallel aufgelegt hat und wir sozusagen erzählt haben im Vorfeld, dass wir, weil wir selbst große Gregor-Trescher-Fans sind, alle geilen Gregor-Trescher-Hits spielen und noch mehr davon und geiler. Und das äh, wäre die true Gregor-Trescher-Experience. Haben will doch einfach zu uns kommen soll, und äh, daraufhin hat sich Gregor Trescher äh, gemeldet und ähm, also wirklich äh, über Instagram und hat das geklärt. Und es ist alles cool. Er wollte nur noch mal genau wissen, wann das war und witzig und so. Und äh, an der Stelle ganz liebe Grüße an Gregor Treschero. Noch mal gut
1: rausgekommen aus der Nummer, Sag mal, worüber ich also was mich, was mich gerade auch noch beschäftigt. Ich habe mir auf Netflix die Doku äh, Minimalist angeguckt. Hast du Hast du da schon mal reingeguckt?
0: Uh, yes, die habe ich gesehen, aber ich schon
1: älter, ne? die habe ich schon länger gesehen, glaube ich. Mir ist sie jetzt erst angezeigt worden und die Doku erklärt ja quasi das Prinzip, dass du dich von allem löst und trennst, was dir im Endeffekt eigentlich nur deinen Alltag erschwert und im Weg liegt und letzten Endes keine Relevanz für dich hat. Also Klamotten, die du nicht mehr brauchst, Möbel, Grundsätzlich alles, was in deinem Haus rumfliegt, Gerümpel, würde man sagen. Und ja. ich muss sagen, es hat bei mir offene Türen eingerannt. Du kennst mich ja, ich bin ein alter Rausschmeißer. Ich trenne mich manchmal auch zu früh von Dingen, die wichtig sind. Aber <lacht> wie, wie kam die Doku bei dir an? Weil du bist ja auch ein, ja. ein alter, alter Minimalist eigentlich, ne?
0: Ja ja und nein, ähm also wenn du wenn du Personen im näheren persönlichen Umfeld fragst, dann würden die wahrscheinlich Nein sagen. Ich sag Ja und ich, ich habe jetzt auch viel verkauft. Also Ende letzten Jahres habe ich mal eine schöne Phase gehabt, da bin ich durch viele Dinge durchgegangen und habe gesagt, alles muss weg. Und deswegen, ja, also ich finde, ich finde ich habe das auch gepaart. Ich habe die vor einigen Monaten schon gesehen, die Doku. Und ich habe dann auch nochmal in dieses, ach, wie heißt diese Aufrührer-Serie diese Marie Kondo, ich spreche das immer falsch aus, ihr, ihr wisst, was ich meine. Marie Kondo. Maricondo, ja, jedes Mal. Maricondo, Cicerando, Macarena. <lacht> ich habe da zwei Dinge gelernt. Das eine ist, wie man schön T-Shirts zusammenlegt. Die, die habe ich normalerweise immer so normal zusammengelegt. Und jetzt lege ich die noch eine Ding weiter zusammen und, st und stapel den auch so rein, so, so quer. Das mache ich auch mit Pullis. Und das hat mein Leben verändert. Da kannst du von oben drauf gucken und siehst, was in deiner Schublade drin ist. Das ist erstmal geil. Und das zweite Ding, was ich gelernt habe von ihr, das ist, dass man Dinge bewerten soll, in die Hand nehmen soll und äh, fragen soll, das ist Spark Joy. Das ist tatsächlich ein Trick, den habe ich jetzt angewendet, der mir extrem hilft, auch alte Sachen wegzugeben. Und das hat natürlich zwei, zwei äh, Dimensionen. Das eine ist Klamotten und so ein Zeug oder Krimskrams, aber es gibt natürlich hier auch viel, was so mit Musik, DJing, äh, Musikproduction zu tun hat. Und da gibt es einfach viel, was sich angesammelt hat, wo ich sage, ah, wenn ich dann mit dem Domi nochmal an irgendeinem Song in ein zwei Jahren rumschraube an der Stelle, dann brauchen wir den kleinen Synthesizer auf jeden Fall oder dieses kleine Effektgerät äh, und was auch immer und dieses Kabelset und den Adapter. Da. und ganz ehrlich, man wird es einfach nicht mehr brauchen, ja, wenn man es jetzt irgendwie zwei, drei, vier Jahre nicht verwendet hat. Und das in Spark Joy hilft mir total und das ist, das hilft mir bei meinem äh, minimalistischen Lifestyle, der so, sag ich mal, 20 Prozent minimalistisch ist. Wie ist es bei dir?
1: <lacht> <lacht> Ich muss sagen, mein eBay-Game ist wahnsinnig strong. Ich habe richtig straight okay. Cash gemacht. Ich habe so viel aussortiert jetzt während Corona und der Lockdowns 1 und 2. Also Möbel rausgehauen, das eine oder andere neue Stück dann reingebracht, sämtliche Klamotten, die ich nicht mehr trage, rausgehauen. Also gleiches Prinzip. Geil. Jetzt diese eine Family Guy-Folge. Nee. Dann nehmen sie genau das auf dem Arm. Also immer, you throw it away. Und die Frau, die den Haushalt führt, throw so viel away, dass am Ende das komplette Haus leer ist. Aber dann ist sie auch nicht so richtig <lacht> glücklich. Deswegen, es ist ein schmaler Grad. <lacht> ist es. Apropos, apropos weniger ist mehr, Tim. Wir zwei, wir haben ja diese Woche schon mal eine hitzige Diskussion geführt über DJs und ihre Accessoires. Ist man der DJ, der schön in schwarz gekleidet mit zwei USB-Sticks reinmarschiert in den Club und einfach sein Set runterspielt und glücklich ist, wenn man ihm noch einen Gin Tonic hinstellt? Oder braucht es DJs mit Masken, mit Rollköfferchen, mit Kuchen, die in die Menge fliegen, mit Luftballons, mit aufblasbaren Kugeln, mit denen man über die Menschenmenge laufen kann? Wie ist da, wie ist da deine Sicht der Dinge?
0: Also mein Blick ist natürlich wie immer eher hoch differenziert Und ich kann es nur für mich sagen... Wie hast du gerade äh, gesagt, wie da? immer... Wie immer, natürlich. Du kennst mich. Ja. Ähm, man muss da genau hinschauen. Und ich kann das nur für mich sagen, ich bin durch Phasen gegangen zum Beispiel. Ja? Also so in der Anfangsphase so mit 18, 19 also so losging und mit 20, als ich das erste Mal in einem ähm, richtigen Club aufgelegt habe, da hatte ich dann so eine Phase, da musste ich mir erstmal alles anschauen, da war ich sehr vorsichtig. Also da hatte ich auch Angst mit gewissen Accessoires irgendwie negative Reaktionen von den erfahrenen Resident-DJs und so weiter abzuholen. Und später, als ich dann so ein bisschen etabliert war, habe ich dann an angefangen, übermütig zu werden. Und ich glaube, das kennt jeder DJ wahrscheinlich, <lacht> ähm, dass man sich denkt, hey, das wäre jetzt richtig flippig, wenn man das und das mitbringt. Ich hatte zum Beispiel mal eine äh, so eine Kette. Das waren ganz viele kleine Plastikherzen und die waren aufgefädelt auf so eine äh, Kette und die waren in ganz bunten Neonfarben und unter Schwarzlicht haben die auch in diesen bunten Neonfarben geleuchtet. Und natürlich, das war das absolute Party-Gadget. Immer wenn ich die anhatte auf einem weißen oder schwarzen T-Shirt, ey ganz ehrlich, die Mädels sind angekommen, die Jungs wollten sie die ganze Zeit stehlen, Markus Söder wollte sie unbedingt haben und <lacht> ja, also es war wirklich genial, das war so mächtig, das war ein bisschen wie bei Herr der Ringe, bei dem Ring, wo halt alle die Macht ausstrahlt und das war zum Beispiel ein Party-Gadget, das hat mich lange begleitet. Würde ich das heute nochmal machen oder würde ich es jetzt nochmal machen? Auf keinen Fall, ja, alles zu seiner Zeit, aber ich glaube, es ist im Leben alles immer in Phasen und so auch bei den Accessoires. Wie ist dein Eindruck?
1: Ich kann mich auch noch an eine Phase erinnern von dir, da hast du öfter mal eine Kapitänsmütze aufgezogen, aber grundlos. Das wiederum fand ich ja sympathisch, es gab ja auch keinen Anlass, es gab ja auch keine Seemannsparty oder heute Motto YMCA, du hast einfach nur so eine Kapitänsmütze aufgezogen, hast gesagt, es sieht
0: lächerlich aus. Ja. Das stimmt und ich weiß nicht, wie tief du da einsteigen willst, aber ich muss sagen, das mit der Kapitänsmütze ist auch irgendwann so ein bisschen, es fällt mir gerade wieder ein, wo du sagst, ähm, äh, übergebordet, entschuldige mir den Vergleich, ähm, aber... Ich habe mir dann auch sozusagen eine Kapitänsjacke bestellt mit Abzeichen. Und ich habe dann, falls <lacht> du erinnern kannst, <lacht> ja. Die habe ich tatsächlich, ganz ehrlich... Das ist Spark Choi. Die ist noch hier. Die ist noch hier. Die war drei-, vier viermal. Ach, tausendmal war die Under-Review, diese Jacke. Und die ist immer noch da. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich bin auch auf Ebay und habe wirklich wochenlang nach so Kapitänsjacken äh, gesucht und habe dann irgendwann eine gefunden. Und die, die ich jetzt habe, ist eine Originaljacke von irgendwie Nachkriegszeit äh, von, aus der DDR. Wie heißt das? irgendwie Volksarmee von irgendeinem so U-Boot-Team äh, aus irgendeinem Nachlass. Und dann habe ich mir die ganzen Abzeichen ich mir dann überall diese Schulterklappen und irgendwelche Orden und tausend Sachen habe ich mir dann auch äh, bei Ebay zusammen geglaubt, das ist alles von der Bundeswehr und irgendwann ist es immer, immer wenn ich die anhatte, kamen irgendwelche ehemaligen Soldaten im Club zu mir und haben gesagt, dass das alles eine Frechheit ist weil das alles total überhaupt nicht zusammenpasst da ist dann hier mal ein bisschen Panzergrenadier dann hier mal ein bisschen Marine dann da wieder von irgendwie, keine Ahnung was was ein ganz anderer militärischer Kontext ist aber ich muss sagen, die hat mir Autorität verliehen das ist gut
1: ja, das war krass Stimmt. <lacht> es gab ja auch eine Phase, beziehungsweise ich bin mir auch nicht sicher, ob die Phase schon vorbei ist, wo ja viele etablierte DJs mit Masken auftreten. Na? Also lass es Deadmau5 sein als einer der Ersten, dann hast du einen Clapton, dann hast du Marshmallow, dann weiß ich nicht, wen, wen hat man noch? Die Bloody Beetroots, die auch nur mit Sturmhauben irgendwie aufgetreten sind. Was Was treibt dich als DJ an, mit Maske aufzulegen und welche Vor- und Nachteile hat das Ganze vielleicht? habe ich, hab ich mir die Woche auch einige Gedanken darüber gemacht. Also es hat natürlich <lacht> den Vorteil, dass du erstmal lässig einkaufen gehen kannst, ohne dass sich jemand ja. erkennt. Das ist natürlich schon geil.
0: Also, also für den Fall sozusagen, wenn, wenn, wenn du wenn, wenn du weltberühmt bist. ja. Also irgendwann sagst du ja, hey, meine DJ-Identity, die ist eine, ein Mauskopf. Und damit ich aber in Zukunft, wenn ich weltberühmt bin, auch gut einkaufen gehen kann, ohne dass mich die Leute die ganze Zeit stressen, und nach Autogrammen fragen, fange ich jetzt erstmal an mit einem Mauskopf.
1: Ist eine Frage, ob man das natürlich von vornherein ins Kalkül mit einbezieht und sagt, so falls ich mal weltberühmt werde, <lacht> ja, habe ich ja Gott sei Dank die Maske am Start, aber wenn, dann ist es natürlich ein Geniestreich, aber wenn nicht, mhm. dann frage ich mich trotzdem, was treibt
0: dich an? Ist es nur Wiedererkennungswert? Wahrscheinlich. Ich meine, das, was ich gerade erzählt habe, ist natürlich dieses, so, so fängt natürlich keiner an ja oder, oder wer so anfängt, ist natürlich verrückt irgendwie und äh, es müsste dann sehr viele DJs geben, die mal eine Maske sich überlegt haben, aber natürlich nicht weltberühmt geworden sind. Das heißt, entsprechend glaube ich eher, dass es einfach der Glaube ist, dass irgendwie visuell äh, ganz besonders ist und man sich da irgendwie abheben kann, dass man sagen kann, oh, uh, schau mal, da drüben ist der DJ mit der lustigen Maske.
1: Aber ja, ich stell dir mal mir vor, auch vor,
0: die Leute erkennen dich auch nicht. Weißt du, wenn du dann irgendwie wirklich ein bisschen berühmter bist, dann dann denkst du dir, du ziehst, du ziehst deine Maske auch ab und dann erkennt dich keiner. Und dann kannst du dich gar nicht so suhlen in deinem Erfolg. Auch so schade.
1: Echt so? Stell dir mal vor, Er sitzt dann im VIP-Bereich, hast gerade hast auf dem Ultra-Festival aufgelegt oder was weiß ich, Lollapalooza. Tschüss <lacht> im Backstage-Bereich. Richtig, richtig viele nette Damen sind da. Und du sitzt alleine im Eck, weil ich keinen Schwein erkennt. Aber David Getter ist da. Und
0: den kennt jeder. <lacht> ja, und dann, und dann erzählst du auch, kommst du doch mal hin und sagst so: Hey, schaut mal, ich bin der Typ mit der, bin der DJ mit der Maske. Ne? Jetzt dich. Oh, das nicht. ist nichts. Hey, so, das ist so traurig. Das da, dann haben die Maske holen. So, äh, okay. <lacht> ich hab dich jetzt nicht erkannt, ne? weil ich die Maske nicht auf aufhab, Leute. Ne? Aber ich hoffe, hier ist sie. <lacht> oh, ne. Oh, das wäre so traurig. traurig. Oh. <lacht> Ja, was, was gibt's denn noch? Was, ähm, ja, Rollkoffer bei DJs ist natürlich so ein eigenes Ding, ja. Rollkoffer finde ich gefährlich, um es mal gelinde auszudrücken. Sag mal ehrlich,
1: die einzigen zwei DJs, die du jemals mit Rollkoffer gesehen hast, und ich finde, die sind auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, und den sieht man auch an, dass sie einen Rollkoffer tragen, das sind die Disco Boys <lacht> und Moose ja. ist für mich auch ein Rollkofferträger, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, gut, es kommt aus einer Zeit, muss man auch sagen, da, da haben die DJs halt einfach keine USB-Sticks dabei gehabt, sondern irgendwie äh, 50 Tonnen Platten und da war das natürlich eine praktische Angelegenheit, aber ganz ehrlich, in der Zeit, wo du halt nicht mehr 50 Tonnen Platten dabei hast, da hat für mich der Rollkoffer einfach nichts zu suchen.
1: <lacht> Dicker, die disco vor ist 2014 <lacht> noch mit dem Rollkoffer irgendwo in München eingefahren. <lacht> erzähl, erzähl mir doch nichts, Also ob die nein, 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 dabei nein. hatten. Höchst, höchstens fünf, fünf Carrera-Sonnenbrillen dabei. Oder, oder, oder noch ein Wechselsacko für nach 2 Uhr.
0: Ein Glitzer-Wechselsacko. Glitzer die Pailletten abgefallen sind. <lacht> ja, ja. Nee, also Rollkoffer ist auch äh, schwierig. Und ansonsten, ja. Gibt es authentische Accessoires?
1: Mm, ein Drink finde ich immer ein gutes Accessoire.
0: Mhm. Praktisch.
1: Was, was mich auch sehr, sehr lange irritiert und da ist der Grad auch wahnsinnig schmal, sind Partyfotografen. Klar, du hast eine fetzen Kamera dabei. Auch hier muss man nochmal unterscheiden zwischen den dezenten Partyfotografen, die wirklich da sind, um die Szenen festzuhalten und den Moment und die Stimmung. Dann gibt es aber auch die Partyfotografen, die ein möglichst langes Objektiv drauf haben, um einfach aufzufallen und halt Ladies voll zu quatschen. Da gibt es auch einen. Da gibt auch einen Typen in Nürnberg, der macht den Job seit 20 Jahren. Ich würde dir, als ich 18 war, war der schon Partyfotograf und dann Weiß ich nicht, gehst du, gehst du irgendwann, weil deine deine kleine Schwester noch mal Geburtstag feiert, in den Club, in den du mit 18 schon warst und dann ist er immer noch da und lohnst mit seinem riesengroßen Objektiv irgendwie durch die Gegend und quatscht kleine Mädels an und dann denkst dir auch so, Digga.
0: Oh Mann. Nee, das ist einfach nicht der richtige Ansatz. Nee. Und Gott, ich habe wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr über den Partyfotografen nachgedacht. Auch crazy, ja? Immer dieses äh, das perfekte Bild. Hey Leute, wollt ihr ein Foto? Ja. Mhm. Aber ich kenne Aber das sind immer Scheißbilder. Ja, nee, stimmt, nee, ja, ja, stimmt. Aber wir kennen auch ein paar Partyfotografen, die haben das Big Life äh, gelebt. Ich Auf jeden Fall. Mal, ja.
1: Aber das sind auch Leute, die den Moment festgehalten haben. Und es sind nie geile Fotos, bei denen man sagt: Ey, stellt euch mal zusammen, lass mal ein Foto machen. Sind nee, nie geile stimmt. Bilder.
0: Ja. Ist das jetzt eigentlich noch, also wenn äh, post-Corona, ist ist der Partyfotograf da noch da? Ich meine, die Insta-Story ist da, Die jeder hat natürlich jetzt Handy und so weiter. Gut, auch schon auch schon vor Corona, als der Partyfotograf noch aktiv war, aber ist das was, was es in fünf Jahren noch gibt, einen Partyfotografen?
1: Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es den Partyfotograf schon viel früher nicht mehr gab, seitdem Handys mittlerweile sechs Linsen haben. <lacht> und du in full, full HD alles abfilmen kannst. Also da braucht niemand mehr einen Partyfotografen. Leider. Leider. Hm. Also ich glaube, für Festival und Groß-Events, da es auf jeden Fall Festivalfotografen, aber so für den Club, wie früher, gerade für Techno-Clubs, wo ja sowieso eigentlich großer Wert draufgelegt wird, dass man nicht mehr so viel festhält und den Moment genießt, glaube ich nicht, ja. dass der, der Partyfotograf, der klassische, noch Konjunktur bekommt.
0: Nee. Ja, muss er sich umschauen, auf was anderes. Aber wir wünschen auf jeden Fall viel Glück.
1: Was machst du als ausrangierter Partyfotograf? Hochzeitsfotos? Gibt es das am noch? Ich habe gerade
0: überlegt. Ja, Hochzeitsfotos, ich glaube, ich es ist, 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 liegt nahe. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es mhm. wirklich nicht. Tierfotograf Ach. vielleicht. Ein, Tier, ein Tierfotograf. Ja. Ach, hey, stell auch. dich mal da zusammen. Stell dich da mal so zusammen.
1: <lacht> ja so, so zwei Gorillas
0: ja. Was ich dir auch noch erzählen Das war jetzt irgendwie wie so der Start in so ein schlechtes Comedy-Programm Und ich habe gerade einfach, während ich das so gesagt habe, gemerkt, dass ich einfach wirklich kein Comedian bin Und auch wenn nee. ich überhaupt keine Chance habe, das jeweils zu werden Und das ist auch okay
1: Know your limits, bleib beim Podcast Okay <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Mir ist auch noch ein gutes Accessoire eingefallen Ein weiteres Accessoire Worüber ich noch gerne mit dir reden würde, sind, sind Snacks auf der Tanzfläche. Eine, mhm. eine Freundin hier in Berlin, die hat immer so ein Päckchen Mini-Salamis dabei, wenn sie zum Feiern geht. <lacht> weißt, was Geil, du okay. in, in der Handtasche dann nochmal so eine kleine Tüte Mini-Salamis und um zwei Uhr riecht so ein bisschen geräuchert und fleischig auf Boah. der Tanzfläche. Guckt <lacht> guckst dich um und dann snackt die einfach so ein paar Mini-Salamis.
0: Wie stehst du oh dazu? Nein. Was ist
1: für dich der, der Tanzflächensnack?
0: Also mini wissen schon mal nicht. Ich muss sagen, wir haben ja auch schon äh, lange Partynächte hinter uns äh, gehabt mit verrückten Sets. Und ich habe immer diese absolute Angst und Panik vor Hunger. Also einfach vor dem Gefühl von Hunger. Ich habe auch die, die Angst vor Gefühl von Durst. Aber ich sag mal so, da ist in dem Club selten die Gefahr, dass man da in so eine, in so eine Lage gerät. nicht. Ähm, <lacht> nee, stimmt nicht. Äh, stimmt nicht. Nee, Wirklich nicht?
1: <lacht> nee, wir zwei sind schon mal fast verdurstet.
0: Ja, oft ist es so, wenn man wenn man auflegt und so. Auf einen am einen Ende des Ladens ist irgendwie die Bar und man ist abhängig von den Bar. Ähm Leuten und am anderen Ende ist dann das DJ-Pult und man versucht so zu signalisieren der Bar, dass unser Bötchen leer gegangen ist und man hat wahnsinnig Durst ne und dann versucht man so zu winken und die paar Leute, die sind aber gerade mega in Action und die Bar, da sind tausend Leute und die sehen einen nicht oder wollen einen nicht sehen. Oh Gott, da, bin, da, da weiß ich, da sind wir schon mal richtig oft in Panik geraten und es entstand auch so immer ein richtiger Streit zwischen uns, wer jetzt sozusagen dich durch die tausend Leute da durchwühlt und den Bescheid sagt, dass wir noch ein Bildchen brauchen oder sowas in der Art, ne?
1: Wir dann brauchen wir noch Nerven mehr Tonic. Wir sind <lacht> auf dem Trocknen. Ich kann da nicht mehr. Aber
0: die, die Nerven waren auch richtig flach. Das, äh, da hatten wir schon wirklich brenzliche Situationen, wo wir uns fast äh, gehauen haben. Das weiß ich noch. Weil du gesagt hast, du musstest es organisieren. Ich habe gesagt, du musst es organisieren. Ja, und ansonsten snackmäßig. Also, ich bin tatsächlich ein, ähm, ich hatte meine Phase, da habe ich immer müsli mitgenommen. Mhm. Habe ich dir auch mal ein angeboten. Das Problem an Müsli-Regeln ist, und das sage ich jetzt mal ganz offen, man muss auch pupsen. Und im Club ist es genauso wie die ist es genauso wie Snack-Salami. Alles, was irgendwie geruchsmäßig aktiv ist, ist im Club einfach nicht das Richtige. Ja, du hast irgendwie eine geile Party, es ist super dunkel, Nebel und dann kennt es jeder. Oh nee, das gibt nichts Schlimmeres.
1: Ich muss aber an der Stelle sagen, dass das mit den Müsli-Riegeln und dein 14, glaube ich, ein Problem ist, dass du exklusiv hast. <lacht> also ich, ich, kann, ich kann das leider absolut nicht bestätigen, mein Lieber. Okay, okay. Aber also ich, ich verstehe natürlich deine, deine Geruchsempfindlichkeit. Man muss aber mhm. natürlich auch dazu sagen, es gilt jetzt für Clubs in Bayern oder Süddeutschland oder Frankfurt von mir aus, aber in Berlin, glaub mir, da riechst du nichts außer Zigarettenrauch.
0: Oh Gott, ja. Das ist das ja auch so krass. Ich muss... Ich muss sagen, ähm, wann war das? Also vielleicht vor zwölf Jahren plus minus, wo die das verboten haben, dass man, also in in meisten Teilen von Deutschland, dass man raucht. Und als ich dann das erste Mal irgendwann in Berlin war wieder und in meine Augen gebrannt haben von dem Zigarettenrauch und die Klamotten gestunken haben, wie wie stehst du eigentlich dazu, Rauchen im Club oder in der Bar, gut oder nicht gut? Ach. Ja,
1: also für Klamotten und Haare ist es natürlich schon stressig. Und wenn du in einer Bar stehst, bei der dir die Augen brennen, dann ist es natürlich nicht ideal. Aber hey, im Winter innen sitzen, mal eine kleine Ziese zwirbeln, sage ich jetzt auch nicht nein.
0: Ja, klar. Es ist ein bisschen Na. wie mit Techno am um, Techno am Montagnacht, ja. Wenn du bist, der <lacht> gerade ein bisschen Techno-Beats genießt, das ist was anderes, als wenn du der bist, der, der oben drüber nur die Bässe abkriegt und einfach nur pennen will. Ja, ja. ja ich hm, finde aber ab auch dieses. Dieses Argument, dass ähm, es dann so nach Schweiß stinkt, ja, weiß ich auch nicht. ist für mich auch so ein bisschen aufgespielt worden. Ja. Aber gut.
1: Aber weil du es gerade angeschnitten hast, Digga, so wichtig, die Beziehung zwischen DJ und Barpersonal ist oh. so essentiell. Also wenn du dich als ja. DJ nicht mit den Barleuten verstehst, kannst du eigentlich direkt zusammenpacken und nach Hause gehen. Weil erstens, lassen die dich verdursten. Das ist wirklich <lacht> das Schlimmste. Aber was natürlich hinzukommt, ist, dass die Barleute, die sind ja jedes Wochenende da, vielleicht auch unter der Woche, hören die ganze Zeit Musik, DJs laut, kriegen die Stimmung im Laden mit. Und die sind eigentlich der perfekte Indikator dafür, ob du eine gute Party geschmissen hast, gut aufgelegt hast oder nicht. Also wenn du ehrliches Feedback willst, dann geht zu den Barleuten. Und wenn man da einen guten Vibe hat, dann finde ich, dann, dann macht die Bar Spaß, dann haben die Barleute Laune und das überträgt sich auf die ganze Stimmung im Club. Es ist wahnsinnig unterschätzt, wird nicht oft genug gewürdigt. Meine Meinung.
0: Meine ja. Meinung! Meine Meinung! Aber es ist auch meine Meinung, weil ich muss sagen, immer jedes Mal, nachdem wir aufgelegt haben, äh, immer erstmal zu den Barleuten hin und sagen, wie war es, wie fandet ihr es? Also, wenn man, wenn man irgendwie das Ziel hat, sich äh, da weiterzuentwickeln und irgendwie jedes Mal immer eine bisschen bessere Party zu werfen, aus der DJ-Sicht, dann ist deren Feedback einfach unfassbar wichtig. Und da kommt auch immer wahnsinnig differenziertes Feedback. Ja, die sage immer, ja, war gut. Also zwischen 1 und 1.30, da habt ihr mal ein bisschen Hänger drin gehabt. Da sind bei mir hier viele Leute in der Bar gehangen und, und haben sich ein bisschen gelangweilt. Das habe ich gesehen. Aber ähm, zwischen 2 und 3 war es dann sehr gut. Und ab 4 war ihr zu laut. Da war ihr zu laut. Aber das habe ich ja dann auch gesagt. Da bin ich ja gekommen und da habe dann gesagt, leiser, leiser, leiser. Die sind auch immer, also die sind aber auch, wenn du eine gute Beziehung hast, die kommen auch sofort. Und wenn du aber. Signalisierst, dass du deren Meinung und Feedback auch schätzt, dann, wie du sagst, dann dann kannst du da eine tolle Beziehung aufbauen, wo es einfach nur Gewinner gibt auf allen Seiten. Ja. Du. Und die, machen dich, die machen dich, auch fertig. Die machen dich auch fertig. Ich habe ich habe das gesehen. Da hat es nicht geklappt. Und die Barleute, die wenn die, wenn du die gegen dich hast, dann das Anfang vom Ende. Da spielst du da nicht mehr lang.
1: Ja. Show some love für die Leute an der Bar. Also. Ich glaube, wir haben ja beide den Anspruch, dass wir ein Podcast sind, der sich auch weiterentwickelt. Und so ein bisschen Feedback, das wir jetzt nach den ersten paar neuen Sendungen auf Spotify bekommen haben, war, dass sich die Leute auch die eine oder andere Kategorie von, von uns wünschen. Dass die Leute auch die eine oder andere Kategorie von uns im Podcast hören wollen. Da wollen wir natürlich nicht untätig bleiben. Tim, wir haben uns natürlich für diese Woche noch keine Gedanken gemacht, aber was wären so Kategorien, die wir vielleicht jetzt auch mit Feedback der Leute so ein bisschen in unsere Show mit aufnehmen können?
0: Ja, äh, sollte ich mal ein bisschen überlegen? Also ich habe tatsächlich nichts vorbereitet, weil ich nicht wusste, dass du das jetzt ansprichst, aber hast du irgendwas vorbereitet? Ich kann aber mal loslegen, live. Wir können ja. Wir, <lacht> <lacht> wir, wir, wir können ja. M
1: musikalische Kategorien machen. Ja, ja. Und dann sim. vielleicht auch äh, themenspezifische Kategorien. Also, vielleicht, vielleicht es einen Hater der Woche. Zum Beispiel, Aha. <lacht> wir picken uns ein Thema, das uns wahnsinnig gegen den Strich geht. Zum Beispiel Roy Koffer und die Disco Boys. Okay. Könnte ja sein. Das hätten wir das diese Woche schon. Kommt mir
0: mal bekannt vor. Das ist für <lacht> mich eine gar nicht eine schlechte Idee.
1: Ja, also quasi der Hater der Woche vielleicht. Ja.
0: Oder? Okay, hinter der Woche bin ich dabei. Also ich wollte ja, ich wollte ja hinter der Woche vorschlagen und hatte aber Angst, dass du sagst, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber jetzt schlägst es du vor, sehr gut. Oder ist du negativ? Und, äh, die, ach überhaupt nicht, überhaupt nicht. Die, die äh, ge, geübten Hörer, die werden wissen, dass wir das äh, vor ungefähr zehn Jahren auch schon mal eingeführt haben und äh, finde ich gut, dass du das jetzt wieder aufgreifst. Ich habe nämlich heute da auch drüber kurz überlegt, was wir was wir machen könnten und habe dann sofort den Gedanken auch wieder abgebrochen und als ich dann gedacht habe, wird der Domi eh Scheiße finden, aber das freut mich. Nee, Hater der Woche ist super. Was ich mir überlegt habe, ist auch noch eine Empfehlung der Woche. Wir wollen noch ein produktiver Live Podcast sein, wo die Leute auch ein bisschen was ähm, mitnehmen können. Also nicht nur live, sondern auch fürs live, also für dein Leben kannst du eine Empfehlung mitbekommen und äh, das kann ich sollte ich finde, sollte über musikalisches hinausgehen. Das kann alles sein.
1: Das ist mir zu unoriginell, die Empfehlung Ach der Woche. So. Ja, das Nee.
0: Da hatte ich mir tatsächlich schon alle überlegt. Eine gute Natur, Doku. <lacht> okay. Aber das Schlimme ist, hört sich jetzt an wie ein Witz, aber ich habe das mir wirklich überlegt. Aber okay, Empfehlung der Woche, stellen wir mal zurück. Ja, ich, ich weißt du was, überleg dir das nochmal, du hast so oft irgendwas, was du was du mir auch empfiehlst, schau dir das mal an oder kennst du das schon, musst du irgendwie mal machen, ähm, das, äh, <lacht> das, irgendwie ein Fitnessdrink, weißt du, irgendwie mal eine gute, mm. gute Bauchmuskelübung, du hast da so viel zu bieten, also für mich zum Beispiel und da denke ich mir halt, könnte man auch den Leuten zur Verfügung stellen. Dann muss es aber
1: anders heißen als die Empfehlung der Woche. Also, das könnte halt irgendwie auch in der Bild der Frau stehen. So, unsere Empfehlung der Woche, <lacht> weiß ich nicht, Entschlackungstee und Meditation. So, ist es ist das, das Richtige für die Fruity Man Show, frage ich mich? Vielleicht. Nein,
0: nein, nein. Vielleicht. Nein. Also, Empfehlung der Woche braucht ein Rebranding, ja? Genauso wie die <lacht> VIP-Area. Aber ähm, Empfehlung der Woche, lass uns mal zurückstellen, wir brauchen bessere Namen dafür, das ist klar. Und die Frage ist halt auch, ob wir das immer mit dieser der Woche machen wollen. Mm. Aber, aber beim Hater der Woche einfach nur der Hater. Ey, ich habe wieder einen Hater für dich. Ist irgendwie... Auch da fehlt auch irgendwas, ne?
1: Ja, vor allem brauchen wir ein positives Gegengewicht. Da, da müssen wir ja. mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Was mir gerade in den Kopf geschossen ist, vielleicht auch mal quergedacht: so mhm. <lacht> das beste nicht verschreibungspflichtige Rezept oder nee, das, <lacht> <lacht> das, das beste nicht verschreibungspflichtige Medikament der letzten zwei Monate oder so Ganz was? ehrlich,
0: da muss ich, da gehen wir wieder in die Empfehlung der Woche und Domi. Ähm, ich habe ja so eine Art Dry January, ja, das ist, sag ich mal so, Dry January Light, würde ich das jetzt mal nennen, das ist ein bisschen <lacht> Lockdown-Light. Du bist Light. so ein Schwindler. Ja. Doch, ja, ist, ich kann da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall äh, hatte ich jetzt sozusagen dann wieder mal eher das auf den Schwerpunkt auf Light als auf Dry und ähm, das war gar nicht so verrückt, was ich da gemacht habe, aber ich hatte am nächsten Morgen echt einen Schädel auf und denke mir, ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht sein. Früher hätte ich, ich da niemals einen Schädel aufgehabt. Äh, Und du hast mir mal erzählt, du hast irgendwas, was du da immer abends noch reinwirfst oder am mm. nächsten Morgen, was total mm. viel hilft. Irgendwas mit ähm, so äh, Vitamine oder so, die dir irgendwie helfen. Und was war ja. das nochmal?
1: Und damit kommen wir auch schon zum nächsten potenziellen Sponsor dieses Podcasts. Und zwar ist das, <lacht> hoffentlich, hoffentlich, das wäre mein Traum, wirklich, dass wir die an Land ziehen. Und zwar ist das Elotrans. Elotrans ist nämlich ein Präparat mit Elektrolyten, das man vor allem nimmt nach Magen-Darm-, Magen-Darm-Geschichten, wie heißt Magen-Darm-Infekten und, mhm. und, und, und Durchfall, weil das dann Elektrolythaushalt wiederherstellt und quasi alles, was dir der Alkohol entzieht, wieder auffüllt in deinem Körper. Also heißt, eine Elotrans vor dem Schlafen gehen, es ist ein Pulver, das man schön auflöst, am nächsten Tag der Kater wie weggeblasen. Und jetzt war folgendes Szenario, Tim, es war Silvester, ich hatte keine Elotrans mehr, ich musste morgens, kein Witz, ich musste eine Ibo nehmen, um überhaupt in der Lage zu sein, die zweite Ibo einnehmen zu können. Ich, und wirklich, ich habe nichts Verrücktes getrunken. Es war ein paar Gin Tonic und dann halt ein bisschen bisschen Sekt zum Anstoßen und dann nochmal ein, zwei Drinks. Digga, ich kack ab. Wir sind aus dem Training. Es wird Zeit, oh, Zeit dass die Klubsaison wieder
0: zurückkommt, du. Ist echt Zeit. Und okay, danke, habe ich mir aufgeschrieben. Danke für die Empfehlung. Aber da sind wir eben schon. Schon bist du wieder bei der Empfehlung der Woche und, und schon bist du bei deinem komischen, ohne Verschreibungspflichtigen Dings da. Mhm. Ähm, Finde ich auch eine gute Kategorie. Also da haben wir jetzt heute schon wieder Mehrwert gestiftet. Hast du noch irgendwie eine Kategorie in, im Gepäck? Mhm. Ja, vielleicht sollten wir da auch nicht zu viel machen. Also vielleicht mal mit zwei äh, nicht musikalischen äh, Kategorien äh, starten. Einmal der Hater der Woche und einmal irgendwie das Gute der Woche irgendwie. Der Titel, den, den müssen wir noch mal überarbeiten. Das Gute Aber der Woche. Das Gute der Woche. Und äh, ist so ein bisschen der Empfehlungscharakter. Und dann haben wir natürlich die ganzen musikalischen Sachen noch, ja. Also da können wir auch gleich nochmal drüber reden.
1: Mhm. Ja, was, was wir auch in Feedback bekommen haben, ist, dass sich der eine oder andere ein Tick mehr Insights wünscht, wie man eigentlich Musik produziert und vertreibt. Das ist eine Geschichte, die würde ich jetzt einfach mal im Hinterkopf behalten, vielleicht für Tage, an denen wir weniger blödsinnig unterwegs sind. Und dann ist natürlich ja. auch die Frage, da muss ich dir vor allem auf die Finger klopfen, dass wir nicht zu nerdig werden und zu sehr ins Detail gehen, weil da kann man sich ja wirklich verlieren. Müssen wir mal schauen, vielleicht muss man sich da doch mal vorbereiten. Tim, lass Gut. uns mal ein bisschen über Mucke reden, um, um ja. auch unserem, unserem Bildungsauftrag hier
0: nachzukommen. Alright. Ja, über was möchtest du reden? Ich habe äh, wieder ein bisschen was mitgebracht und ich habe eins Sorgen, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Den packen wir einfach drauf. Würde ich fast mal machen, weil wir sind, glaube ich, ein bisschen in Verzug hier, was das, äh, die Musikqualität angeht, also die Musikanzahl. Und ich packe jetzt einfach mal drauf äh, von Marek Hemmern und Fabian Reichelt, Left. Wundervoller Song, ist perfekt für den Sommer und wenn es auch mal schneit oder in einem dunklen Wintertag, da erinnert man sich richtig schön, wenn man da irgendwie auf so einer Festivalwiese sitzt und tanzt, man, meistens steht man natürlich auch beim Tanzen und die Sonne scheint so ein bisschen, ein kleines Lüftchen weht und wenn der Song kommt, ach wundervoll, also... Wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ich habe mir auch jetzt angewöhnt, oder ich habe jetzt angefangen darüber nachzudenken, so ein bisschen deine alten Radioqualitäten äh, versuchen zu imitieren. Und das hat natürlich viel mit der Reduzierung von Ass zu tun, was ein langer Weg sein wird. Aber ich gebe auch viele Informationen doppelt und dreifach raus, habe ich jetzt gemerkt. Ja. Das wird besser. Ich
1: glaube, jeder Fachmann hätte uns geraten, erstmal vier bis fünf Testepisoden des Podcasts aufzunehmen. <lacht> Sorry, keine Zeit. Ich, das Aber Problem
0: ist, wenn wir das gemacht hätten, Dobby, wären wir wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass es keine gute Idee ist, einen Podcast zu machen. Da hast du auch also wieder vielleicht recht. Vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht gar nicht schlecht, dass du damals gesagt hast: Ach Quatsch, braucht kein Mensch. Raus damit.
1: Da hast du auch wieder recht. Sag mal, klingt meine Stimme eigentlich ein Ticken cremiger? Ich habe mir ja ein neues Mikrofon bestellt, nachdem du Druck gemacht hast und gesagt hast: Wir machen jetzt öfter Podcasts. Ist es
0: extra cremig? Das ist extra cremig. Das ist mm. wie ähm, ja wie so ein cremiger Drink wie ein White Russian. Es ist, es ist, ja auch der,
1: der Podcast der großen Sehnsucht. Also irgendwie versuchen wir uns ja hier selbst, selbst bei Laune zu halten und so ein bisschen auf, auf, auf bessere Party- und Festivalzeiten hinzuarbeiten. Und zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, an denen wir vielleicht auch ein bisschen schrauben müssen, gerade was die musikalische Auswahl aktuell in unserem Podcast angeht. Also ich finde, im Lockdown Techno zu hören, ist Arbeit. Das ist ich, Arbeit. Oder? Findest du, dass ja, Techno, voll. Techno aktuell das richtige Genre ist, um zu Hause, wenn man sich an die Personenanzahl
0: hält, elektronische Musik zu konsumieren? Ich glaube, am Ende ist es auch nicht nur Techno, ja, sondern es ist einfach alle stressige Vorwort. Moving Mucke, also auch so ein heftiger tech house äh, monster -Song, den wir normalerweise irgendwie zu Primetime reinballern würden oder wenn wir selber unterwegs sind, da irgendwie feiern würden, dann ist es einfach nicht das Richtige. Es ist, es ist schwierig und weil du das sagst, muss ich gerade denken, die Hanna, unsere liebe Freundin, die äh, hat auch noch mal ein bisschen Stellung genommen zu der vorletzten Folge, wo wir ja auch so ein bisschen überlegt haben, wie geht es eigentlich weiter mit der mit den DJs, die, die jetzt irgendwie im Lockdown halt nicht die Clubs haben, zum Mucke testen. Und was machen die jetzt eigentlich? Hat das irgendwie einen Einfluss auf deren Art von Musik, die die produzieren? Und sie hat nochmal nachgesetzt, dass, ja, vielleicht das, was du gerade gesagt hast, dass das möglicherweise auch dazu führt, dass die DJs das auch merken, die halt Mucke produzieren. Und ja, der Markt so ein bisschen halt einbricht und das, und das ist jetzt das Neue, dass vielleicht es das auch nie wieder zurückkommt. Also dass die DJs Angst haben, jetzt ist es irgendwie die Nachfrage total äh, runtergegangen für so heftige Bam Bam Bam-Mucke, ob das jetzt Tech House oder Techno oder was auch immer ist. Und dass es am Ende dazu führt, dass es einfach entspannter wird in Zukunft auf Dance Floors. Wie siehst du das denn? Kann ich überhaupt nicht voraussagen. Aber du kennst mich ja,
1: ich bin, also ich lasse mich sehr, sehr gerne auf Techno ein, bin aber eher Freund und Verfechter von schönen Techhouse-rollenden Baselines und House-Songs mit ein bisschen Vocal-Elementen und ein bisschen Melodie. Und ich glaube, das wäre eine ganz schöne Überleitung zu einem Interpreten, den wir uns für heute rausgelegt haben, der genau der richtige Mann ist für laue Sommernächte und Ibiza-Vibes und vielleicht auch jemand ist, der in Zukunft wieder einen Ticken mehr in den Fokus rücken könnte. Kann ich mir gut vorstellen, weil er eigentlich genau die Art von Mucke macht, die man braucht, um wieder lässig in, in den Party-Lifestyle reinzukommen. Jetzt bin ich aber gespannt. Naja, ich dachte, du weißt direkt, um wen es geht. Ich gebe dir noch einen, <lacht> einen Tipp. Rosa Sacco.
0: Ja. Oh, da gibt es nur einen. Du redest wahrscheinlich von Phil Fultner, richtig? Ach, Phil. Philly. Phil. Ja, schön. Was, was verbindest du mit Phil Fuldner? Äh, musikalisch hast du es jetzt gesagt. Ansonsten, Rosa Saccos, Ist das noch was, was aktuell ist?
1: Nee, hat er, glaube ich, auch schon lange <lacht> abgelegt. Aber <lacht> Phil Fuldner. Der ist ja wirklich ein in der in der deutschen in der deutschen Hausszene, in der weltweiten Hausszene kann man eigentlich sagen. Ne? Also in Deutschland angefangen, kommt auch aus dem Ruhrgebiet, auf der Love Parade schon aufgelegt. Immer funky Basslines im Repertoire gehabt, auf Ibiza viel unterwegs gewesen. Und was ich mich bei Phil frage, also Phil sieht aus und glaube ich war es auch sogar wie so ein Hugo boss model der 90er, aber... Was dann wiederum im Widerspruch steht zu den funky Basslines, die er in seinen Songs verarbeitet. Also ich, ich bringe diesen, diesen unglaublichen Funk
0: und diesen Look von ihm, den bringe ich nicht so richtig zusammen, aber es gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, mir auch. Also ich muss sagen, Phil Fultner ist ein geiler Typ und ich habe den mal vor 100 Jahren schon gemeinsam äh, kennengelernt und äh, das war so um 2008. Ich war so ein super junger Nachwuchs-DJ. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe überhaupt. Ich habe vielleicht zweimal vorher in einem richtigen Club aufgelegt, äh, vorher halt nur so im privaten Bereich und dann ungefähr beim zweiten oder dritten Mal jemals in so einem richtigen Club habe ich dann das Warm-Up spielen dürfen für Phil Fultner. Heißt, mhm. Phil Fultner wartet irgendwie hinten und... Äh, Im Backstage. So ein paar Schnäpschen im Backstage, genau. Und, und so ein junger DJ wie ich äh, macht vorne eben so ein bisschen das Warm-up. Und was habe ich gemacht? Natürlich keinen Plan gehabt, was abgeht, ja. Und noch nie einen Support oder Warm-up gespielt. Habe halt eine David-Getter-Party-Bombe nach der nächsten rausgeballert. <lacht> wie so ein vollkommen Wahnsinniger und hatte einfach überhaupt keinen Plan und dachte mir, ey, der Phil, der wird mich lieben, der kommt gleich raus. Ich bin so aufgeregt. Ich kenne Phil Fultner schon so lange. Wow. Und ähm, dann kommt für wollte irgendwann. Ich gucke ihn an, sehe ihn das erste Mal äh, wirklich so direkt von, ähm, von Angesicht zu Angesicht. Er kommt ins DJ-Pult und ist super laut. Er schreibt mir so ins Ohr, du, wie soll ich jetzt da eigentlich noch gute Musik spielen? Und ich absolut <lacht> geschockt. Er hat das natürlich total scheiße, also A, weiß ich nicht, über David Getter ist ein geiler Typ, aber ähm, kann man sich auch streiten, ja, und äh, einfach für so ein Warm-up komplett übertrieben, Partybomben reingefeuert und er war so ein bisschen angesäuert, hat dann aber echt direkt in dem Moment gemerkt, dass ich so ein, wirklich so ein Greenhorn bin, super jung, ich war geschockt, mir war glaube ich echt, ich weiß noch, dieses Gefühl von Starre in meinem Körper, als er das gesagt hat, das hat er dann gemerkt und so 21, 22 hat er dann umgeschalten, super nett und hat dann gesagt so, ey, kein Problem. Und er hat wirklich gesagt, das kriege ich dann schon hin und mach du mal dein Ding und äh, ich übernehme jetzt dann meinen zwei, drei Songs. Und äh, ja, das war echt ein Schockerlebnis. <lacht>
1: <lacht> hey, 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 hey. 2008 die David Getterbomb reingefeuert. Ach. Total. Aber sag mal, oh, damals hast du noch nicht mit USB-Sticks aufgelegt. Hast du damals noch mit dem Controller aufgelegt oder wie hast du... Wie hast du oh aufgelegt?
0: Oh ja. Er also war ja auch schon wieder total verdrängt. Nee, das war, ich muss ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ja, also bei zwischen DJs gibt es ja oft so dieses, ja, wir legst du auf, ich mache nur Vinyl, ich äh, USB und wir dann land, jahrelang die CDs, ja, und dann gibt es natürlich die Laptop-DJs, die dann gehasst werden und mittlerweile, keine Ahnung, Scheißegal, ob es die Mucke passt. Aber damals äh, hatte ich äh, einen Controller, ja, den habe ich mir ausgeliehen, so einen MIDI-Controller, wo da diese ganzen Knöpfe dran sind. Und ich hatte aber keinen Laptop zu der Zeit. Und ich habe es ist wirklich kein Scherz, Domi. Ich habe da meinen äh, PC Tower von zu Hause, also die großen Dinger unter dem Schreibtisch, habe ich mitgenommen. und einen externen Bildschirm. Das war tatsächlich schon ein Flachbildschirm, den ich mir kurz vorher gekauft habe, weil ich vorher noch so einen riesigen Röhrenmonitor hatte. Und <lacht> den habe ich wirklich in Klump getragen. Das habe ich fast nicht geschafft alleine und habe das da aufgebaut. Und da stand dann aber der dieser dieser Tower stand dann sozusagen an der Seite vom Teacher Bull so auf Hüfthöhe. Und der Film, das war dann kurz danach, das passiert ist. Da hat er dann an angefangen zu überlegen, äh, aufzulegen und hat also die ersten zwei, drei Songs äh, gespielt und ich bin dann immer noch so ein bisschen da so hinter ihm gestanden, das war so ein bisschen größeres DJ-Pult und irgendwann schaut er mich so an, dreht sich um zu mir, Club brennt, ja, richtig geile Stimmung, klopft so mit der Hand so wie, äh, wie an der Tür gegen den Tower von meinem Computer und nickt mir so, so anerkennend zu, grinst und sagt einfach nur, cool. <lacht> <lacht> Und weil es wirklich auch damals komplett absurd war und mir das aber überhaupt nicht so bewusst war. Und äh, jetzt ist es natürlich komplett crazy, aber ich muss sagen, das sagt auch so viel über den Charakter von Phil Fultner aus. Einfach ein mega, mega netter Typ, der einfach die geilsten Disco-Vibes reinschrauben kann, was ich hier erlebt habe. Ja.
1: Könnte vielleicht auch ein guter Titel für die äh, heutige Show sein, Lan, LAN Party mit Phil Fultner.
0: <lacht> ja, aber lass uns mal einen schönen Song auf unsere äh, Fruity Man Feine Welt Playlist äh, raufziehen, die Playlist, die wir sozusagen zu dieser Show hier haben und wo ihr die ganzen Songs nochmal nachhören könnt und ich würde von Phil Fuldner draufziehen, äh, einen Song, der richtig geil ist, aber was sonst, der nennt sich Sly und der schraubt so richtig diskomäßig die Stimmung hoch. Wie sieht's, wie sieht's denn aus, haben wir, haben wir noch Themen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch Themen. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Uhr. Okay. Tu, tu, tu. Wir haben eine Sache, würde ich unbedingt noch mit dir besprechen. Das ist noch auch ein Song nochmal. Ich weiß nicht, ist es zu viel Musik jetzt schon oder, oder kann ich nochmal einen kleinen Song vorstellen? Nein, bitte.
1: Es ist ein Musikpodcast in erster Linie. Okay. Wir kriegen es einfach nur nicht so richtig hin.
0: Das stimmt, wohl. das stimmt wohl. Mir ist ein Song nochmal in die Hände gerutscht, der ist wirklich der absolute Hammer. Und zwar ist es Honey Dijon uh, featuring Josh Kaffee. Der Song heißt La Femme Fantastique und davon gibt es mehrere Remixes und den Song, den ich meine, der ist vom, im Kink und äh, K-Remix und der ist wirklich unfassbar lässig, unfassbar lässig. Und die Story dahinter ist so ein bisschen nett, so, also Honey Dijon, ich weiß nicht, vielleicht einige von euch kennen die wahrscheinlich, Domi, du auch, mhm. ähm, aber für die, die äh, den es jetzt nicht sagst, so eine amerikanische DJ und Produzentin, die ist geboren, aufgewachsen äh, Chicago, da aus dem Southside ähm, Viertel, ähm, was ja auch so ein bisschen ein Problemviertel ist und wo ähm, einfach musikalisch extrem viel auch raus entstanden ist und auch noch entsteht. Ähm, dort hat sie ja halt dann hang angefangen äh, aufzulegen, in den frühen Jahren und auch Mucke zu produzieren. Und viele kennen sie wahrscheinlich, weil sie eben jetzt nicht nur in New York lebt und da auch viel natürlich spielt auf Partys, sondern auch in Berlin. Die macht so ein bisschen so ein Pendelding. Wochenendbeziehung. Und was aber besonders ist, ist eben, dass Honey Dijon transgender ist und dass sie eben auch in dem Zuge so eine super lautstarke Verfechterin ist von Transrechten, Transawareness und die ganze Sache. Und eben einfach so eine schwarze Transfrau jane ist und da einfach auch ein unglaublich starker Charakter ist, der wahnsinnig viel Positives über die Leute bringt. Was so die Message angeht, was aber natürlich auch die Mucke angeht, weil die Hausmucke ist irre. Und warum die einfach wahnsinnig ist, ist sie spielt geisteskrank coole Haussets. Und da ist mir der Song äh, reingepusht worden und dachte ich mir, boah, den, den muss ich hier mal nochmal vorstellen. Und deswegen ziehe ich den äh, King and Kai Remix jetzt von La Fam äh, Fantastique nochmal auf die Playlist.
1: Geil, habe ich Bock drauf. Freunde, hier in Berlin... Die erzählen mir übrigens immer noch und lachen mich aus, dass ich damals nicht in der Pannebar mit dabei war, als Hani Dijon am Start war. Und die schwärmen heute noch davon und meinten wirklich Geister Geisterabend äh, im Berghain in den letzten zwei Jahren. Ich war nicht da, ich kann nicht mitreden, aber... <lacht> Schade. Ja, sie hat wohl abgeliefert, deswegen steht Honey Dijon demnächst auf jeden was heißt demnächst? Das ist sorry, ist einfach die falsche Wortwahl, irgendwann auf jeden Fall noch auf der Bucketlist. Am liebsten natürlich mit dir mein Lieber auf deinen Schultern und mit einem kühlen Drink in der Hand, den ich dir dann über
0: den Kopf kippe. Scusi. Oh. <lacht> hey. oh, hätte ich Aber ja, ey ja, ich hatte, ich hatte mir noch eine Notiz tatsächlich gemacht äh, von meiner naturdoku empfehlung Aber da erzähle ich vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal äh, drüber. Ich wollte mich das Thema Nachhaltigkeit nochmal mit dir aufmachen. Äh, Fridays for Future und die ganze Sache. Aber das Thema ist jetzt, glaube ich, einfach 20 20 Tonnen zu groß für heute, oder?
1: Ist vielleicht was für unsere Kategorie, die du ja schon selbstbewusst ins Leben gerufen hast. Das Gute der Woche. Das, das Gute. Das Gute der Woche. Die ja. Leute brauchen Gutes. Ja, lass, lass uns mal noch auf nächste Woche schieben, da bin ich noch auf jeden Fall dabei. Ich tippe hier noch ein bisschen nervös rum, weil ich hätte natürlich noch einen Song und eine Geschichte, von der ich aber weiß, dass du nicht so Lust drauf hast. Jetzt soll ich das Ganze <lacht> runterschlucken oder ja, du kann, du oder kann es also ich es dir ja irgendwann mal unterjubeln?
0: Ja, du, dann, dann jubelst du mir unter. Jubelst mir Gut, unter.
1: dann nicht heute. Müssen die Leute ja auch ein bisschen ja. bei, der, bei der Stange halten, dann noch mal ein bisschen ein paar Köder auswerfen.
0: Mach Na? das mal, ähm. Und ich habe aber noch einen Song, den ich draufsetzen wollte, auch nochmal, ähm, weil es einfach gut zu einer Pandemie passt. Und zwar. Aber welche, von, welche Kategorie?
1: Pandemie-Songs. <lacht> Pandemiesongs. <lacht> du, 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 Pandemiesongs.
0: Tatsächlich habe ich da ein paar. Könnte eine gute Kategorie sein, aber eine, die wir nicht länger als drei Wochen machen sollten. Aber der erste Song äh, in der neuen Kategorie, Pandemie-Songs, ist Stupikes Solo Can't Stop My Mind. Und äh, das ist erstmal eine brutale... Geile Nummer, wie so oft, aber der Text ist immer, äh, ist das normal, ist das normal und da wird man einfach wahnsinnig oft gefragt, ob das normal ist und ich denke mir, das ist eine Frage, die wirklich berechtigt ist, besonders in aktuellen Zeiten. Mhm. Cool.
1: Dabei, ne, bei dem, wenn man ab und zu mal auf dem Instagram-Kanal unterwegs ist, gefühlt macht er nur noch Spa- und Wellness-Tage mit seiner Frau, ist ja Eva Pattberg, ehemaliges mhm. Topmodel. Aber jedes Mal, wenn ich da reingucke, dann chillt er entweder vor der Sauna oder sitzt in einem Pool oder hat sich gerade so eine, so eine Kohlemaske aufgetragen. Dem scheint es gut
0: zu gehen. Ich frage dich, ob das einfach normal ist. Ja? So <lacht> ist das normal? Ja, Ach, nee, schön. Also, schön, dass ihm gut geht. Und Grüße
1: an Eva. Jetzt? Wir sind über eine Stunde, Timmy. Dann lass, doch, dann lass mhm. doch für heute einen Strich drunter ziehen. Na gut. Lass uns die administrativen Dinge noch abhaken. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns hier bei Spotify folgt. Wir sind natürlich auch auf den anderen gängigen Spotify-Plattformen unterwegs. Darunter auch iTunes, iTunes und iTunes. Folgt uns da gerne. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Schickt uns Fragen, Wünsche, Anregungen. Wir freuen uns immer. Ist ja Pandemie. Wir haben nicht so viel zu tun. Und vielleicht darf ich hier noch einen kleinen einen kleinen, kleinen Tastemaker für die nächsten Wochen äh, platzieren. Wir werden den ein oder anderen Interviewgast mal bei uns begrüßen. Das ist gut, weil dann reden wir nicht so viel von uns und über uns. Kriegen wir noch so ein bisschen, bisschen Input während der Pandemie und vielleicht auch das ein oder andere neue Musikstück zugesteckt, Tim, das noch gar nicht auf dem oh. Markt wäre. Das, das wäre doch ganz sexy.
0: Also wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, das fände ich richtig gut. Geil. Digi, schön was. Wir hören uns nächste
1: Woche und euch auch eine wunderschöne Restwoche. Ciao, ciao.
0: Ciao, Domi. Hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche.